0: Los comportamientos colectivos de la sociedad dejaron de regirse por los instintos más básicos desde el momento en el que las colectividades se unieron para crear entidades de control sólidas e inquebrantables. Instituciones con un poder persuasivo que supieron aprovecharse de los medios de las personas y de lo desconocido para erigir dogmas incuestionables que determinaron el estilo de vida, la cotidianidad e incluso los pensamientos de las masas hambrientas de certidumbre y salvación. Hablar de la fe de la humanidad es tremendamente difícil, pues nadie tiene la potestad para cuestionar las creencias espirituales de los demás en un mundo donde abogamos por la mayor cantidad de libertades individuales y grupales. Sin embargo, sí podemos cuestionar el yugo que estas instituciones religiosas han extendido a través de países enteros que han condicionado su agenda política, cultural y económica gracias a textos sagrados cuyo origen científico nunca se ha comprobado. No es nuestra intención aquí cuestionar las creencias de las personas, pero sí las doctrinas generales que han llevado a grandes imperios a desatar cruzadas sangrientas a través de Medio Oriente, a países contemporáneos a promover leyes de segregación y a familias enteras a romper sus lazos de sangre por cuenta de creencias milenarias que no son más que el resultado de la necesidad del hombre por controlar aquello que es inefable. Religiones que a la postre han sido el refugio ideológico de psicópatas y terroristas que han justificado su maldad y su sed de sangre en versículos anacrónicos que deberían ser borrados de la faz de la tierra. Aunque la mayoría de religiones en el mundo promueven el amor y la fraternidad, lo cierto es que han sido uno de los causantes de algunas de las masacres más sangrientas en la historia de la humanidad. El cristianismo, el judaísmo y el islam Todas tienen en común el pozo de sangre en el que se han revolcado durante siglos por cuenta de gobernantes déspotas, fanáticos enajenados y milicias armadas de odio y desprecio por lo diferente. Aquí hemos hablado incontables veces de aquellos enajenados de la sociedad, esos locos solitarios que llevan a cabo nuestras más oscuras fantasías. Pero, ¿qué pasa cuando el odio y la violencia corren por cuenta de las masas? ¿Qué ocurre cuando un discurso religioso se convierte en la gasolina del crimen sistemático? ¿Qué pasa cuando la psicopatía se vuelve colectiva? Bienvenidos a la 36 entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. En este capítulo seguimos con nuestro recorrido por el mundo, avanzamos nuestro camino por el globo terráqueo y llegamos hasta los extremos occidentales de Asia, a Oriente Medio, para continuar con nuestro recorrido de muerte y de odio, demostrando que lo peor de nosotros no distingue cultura, religión o etnia. Hoy les voy a contar la historia de un asesino que dejó ver tras su mano ensangrentada toda una cultura de misoginia y machismo psicópata, alentada por siglos de doctrinas arraigadas y a la peligrosa mezcla de la política con la espiritualidad. Hoy les voy a contar la historia de Saed Hanahei. El asesino araña. El
1: asesino araña.
0: Y en esta ocasión nos sumergimos en uno de los países más particulares del mundo entero. Una nación que ha sido protagonista de las noticias del mundo en varias ocasiones por sus discrepancias políticas con Occidente y por sus creencias y organizaciones tremendamente severas y radicales. Nos adentramos en la República Islámica de Irán, la sede más fortificada del chiismo, la herencia directa del imperio persa, la tierra de los elefantes con armaduras, los inmortales con sus lanzas y uno de los más grandes rivales del imperio romano. Pero también el país de la revolución islámica más arrolladora de la región, el enemigo acérrimo de Israel y una potencia energética que ha sabido incomodar a quienes gobiernan el mundo en la actualidad. El 1 de abril de 1978, luego de una fulminante revuelta popular, Irán comenzó a ser gobernada por líderes religiosos musulmanes y desde entonces todo cambió para todos los ciudadanos, en especial para las mujeres. Desde ese momento, varias leyes se fundamentan en las creencias religiosas y muchos de los derechos humanos brillan por su ausencia. Se prohíben las protestas, aun cuando son pacíficas, se encarcelan opositores y la libertad de culto no es precisamente permitida. Décadas de régimen han sabido moldear las creencias colectivas del pueblo iraní y hoy en día podemos encontrar discursos cargados de odio y segregación, originados en viejas disputas políticas y militares, tales como la guerra contra Irak en 1988. En esa nación llena de matices, mitos y leyendas, nació Saed Hanahi. En 1962, cuando el país todavía tenía un shah que lo gobernaba y no se había entregado a las leyes islámicas más recalcitrantes. Saed fue el segundo hijo de tres de una familia humilde de clase trabajadora y creencias musulmanas tremendamente arraigadas. Su madre era una mujer muy dura con él y sus dos hermanos a quienes golpeaba con fuerza en cada ocasión que tuvieran fallas, tal como lo hacían la mayoría de los padres iraníes por aquel entonces. Una muestra de autoridad que era bien vista socialmente y que dejó de ocurrir cuando la madre envejeció y se hizo más débil que sus hijos, quienes desde entonces recordaban con humor las tundas recibidas y se bromeaban con su progenitora por el hecho de que ya no podía castigarlos más. Su padre... Por otro lado, era un obrero que trabajó en varias construcciones y que con el paso de los años transmitió sus conocimientos a sus hijos, quienes desde muy pequeños aprendieron a pegar ladrillos, diseñar estructuras de forma empírica y empañetar paredes tal como lo hacían los profesionales en las mega obras de la por entonces conocida como la Persia Soviética. Saed siempre fue un joven particularmente callado. Nunca compartió con otros niños que no fueran sus hermanos y se le reconocía en la escuela por ser un joven solitario y reservado para sí mismo. Adicionalmente, desde muy pequeño siempre manifestó abiertamente sus creencias religiosas y su devoción incuestionable por el Islam. Anahey encontró refugio en las enseñanzas del Corán y reconoció al profeta Mohammed como su más grande ídolo es probable que esta radical práctica de su religión fuera la causante de que nunca se relacionara con una mujer. Él mismo afirmaría que nunca cruzó palabra con ninguna niña en el colegio o en la calle y que su primera interacción con una figura femenina, aparte de su madre, llegó hasta el día en que se casó siendo ya un adulto. De entrada, podemos ver que el distanciamiento de Saed con las mujeres contribuyó a la equivocada imagen de lo femenino que el hombre se hizo en su cabeza. El desconocimiento a veces es fundamental para la gestación del odio. Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still impoverished masses in Iran who felt they had little reason to be grateful to the Shah. The fabulous profits from oil had not filtered down to them. Autumn 1978. Anti Shah demonstrations had grown to such proportions that the Shah declared martial law in most of Iran's cities.
1: The crowd shouted
0: death to the Shah. Among the despised symbols of their monarch, the marchers raised pictures of the Shah's antagonist, the bearded, fierce eyed holy man, Ayatollah Khomeini. Cuando Saed tenía 16 años, su país sufriría una transformación que, para bien o para mal, resultaría fundamental en el desarrollo psicológico del futuro asesino. Como ya lo dije previamente, los líderes más visibles del chiismo llegaron al poder y montaron una suerte de sistema autocrático que estaba por encima de todas las instituciones del gobierno y el mismo ejército. Desde entonces, lo que para Hanahei era una creencia personal infundada por la tradición de su familia, se convirtió en una base fundamental para crear las leyes de toda una nación y para dirigir el destino de los más de 40 millones de iraníes que habitaban la región por aquel entonces, independientemente de su etnia. Era como si Dios mismo hubiese hablado en favor de aquellos que creían sus leyes escritas en el Corán y hubiera permitido que algunos de los intérpretes más intransigentes se apoderaran de lo que alguna vez fue una de las naciones más diversas de Medio Oriente. Lo que antes estaba respaldado por su padre y por su madre, pronto comenzó a ser respaldado por políticos, funcionarios, militares y pedagogos en todos los rincones de Irán. A los ojos de Saed era incuestionable que estaba del lado correcto de la historia. El joven adolescente siguió creciendo. Terminó sus estudios y, dada las condiciones económicas de su familia, no se planteó estudiar alguna carrera. El hombre se dedicó a trabajar en obras tal como su padre lo había hecho y pronto lograría independizarse para realizar pequeñas construcciones o adecuaciones de forma independiente. Esto le ayudaría a ganarse el favor de los ciudadanos en los sectores más comerciales de la ciudad de Machat, donde vivió toda su vida. Una de las urbes turísticas más importantes de la nación por ser considerada un lugar de peregrinación gracias a que allí se sitúan varios monumentos del chiísmo. Sin embargo, lo que parecía haber empezado como una carrera prominente en el mundo de la construcción informal pronto se vería truncado por las tempestades torrenciales de la Tierra, que no sabe distinguir entre fieles e infieles. <risa>
1: El monazala على y la <تصفيق>
0: El 22 de septiembre de 1980, las tropas iraquíes de Saddam Hussein invadieron las tierras persas en lo que se conoció como la Guerra Impuesta, cuando más de 190.000 soldados y 2.200 tanques blindados atravesaron las fronteras e invadieron zonas petrolíferas iraníes con la esperanza de ganar apoyo de la población árabe del país persa algo que nunca ocurrió y que, por el contrario, desencadenó una prolongadísima guerra de desgaste que duraría cerca de ocho años y que dejaría como saldo la muerte de más de 2 millones de civiles y militares de ambos bandos. La crudeza del enfrentamiento recordó a la Primera Guerra Mundial por la utilización de trincheras estáticas, alambradas mortales y la implementación de armas químicas, muy a pesar de que para esas alturas ya estaba abiertamente prohibida por todos los estatutos internacionales. Saddam Hussein violó sistemáticamente varias leyes de guerra en afán de compensar la disparidad demográfica de ambos países, algo que nunca fue denunciado ni castigado por la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos, quienes veían con buenos ojos la caída del régimen iraní. Ocho años en los que los hombres se machacaron en la tierra de nadie. Los gases formaban espesas nubes de niebla mortal. Las balas nunca dejaban de surcar los terrenos destruidos por los incontables obuses que cayeron durante ocho años y que desataron a cientos de miles de jóvenes que nunca más volvieron a casa o que, si tuvieron la suerte, regresaron a sus familias como reminiscencias de lo que alguna vez fueron, incapaces de trabajar por cuenta de la neurosis de guerra o la pérdida de algún miembro de su cuerpo en alguna explosión. Ese fue el escenario que vivió Saed Hanai durante buena parte de su juventud, pues cuando inició la guerra no dudó ni un segundo en presentarse como voluntario para defender lo que él consideraba como el orden correcto de las cosas y un sistema de poder que determinaba la bondad y la justicia en su familia, su círculo de amigos, su nación y el mundo mismo. En medio de esta desatada de violencia, Saed hizo parte de encarnizadas refriegas que dejaron como saldo la muerte de otros jóvenes como él. Pudo ver de primera mano la visita de la muerte al interior de sus huestes y probó el sabor del veneno que deja el dolor de la partida de sus hermanos en armas. También experimentó la inefable sensación de poder incandescente a la hora de exterminar la vida de los rivales y se maravilló con la ilusión de inmortalidad ofrecida por cuenta del hecho de sobrevivir una de las carnicerías más atroces vistas en el Golfo Pérsico. La guerra terminaría por deshumanizar al asesino araña. En medio del conflicto, tuvo la oportunidad de volver a su ciudad de origen durante un par de semanas, las cuales aprovechó para ir a orar a una reconocida mezquita de Mashhad, en donde se encontró a un imam con quien sostuvo una conversación en la que le solicitó que, si Dios le permitía volver de la guerra, le consiguiera una esposa para pasar el resto de sus días. No sabemos si fue por su crianza cultural o si fue porque sencillamente estamos hablando de un misógino grotesco, pero Saed Anaei... Describe la búsqueda de su esposa como un proceso mercantil igual al que se lleva a cabo cuando entras a una tienda a comprar un carro o ropa. Así como tienes unas expectativas con la marca, la forma y el color del carro, esperas que la esposa que te corresponda cumpla lo que anhelas en todos los sentidos como si de un simple producto se tratara. El caso es que Hannahey Volvió al frente de batalla y soportó estoicamente los vejámenes del conflicto para regresar ileso a casa en 1988, cuando las partes lograron una suerte de acuerdo que finalizó con la guerra en tablas, muy a pesar de que ambos bandos se autoproclamaron como vencedores. No obstante, la Irán que había conocido Saed no sería la misma a su regreso. Tal como lo había acordado con el imán, Saed recibió la propuesta de un matrimonio arreglado, el cual selló pagando una suma acordada, la cual cubrió con los ahorros que originalmente tenía dispuestos para adquirir una motocicleta. La boda se celebró con todas las tradiciones de la nueva cultura iraní y la nueva pareja pronto engendraría a un primogénito que terminaría siendo hijo único de la familia y que sería criado con las mismas creencias radicales e innegociables del régimen que gobernaba el país todo parecía ir perfectamente para Saed. Su esposa era mucho mejor de lo que él esperaba. Siempre afirmó que Dios lo había bendecido con un regalo mucho mejor de lo que había soñado alguna vez. La esposa era tal como se la habían prometido sus padres en el marco de su crianza. Era sumisa, servicial y abnegada. Estuvo siempre dispuesta a asistirlo en todo y le brindó la dicha de un varón como primer hijo toda una serie de características basadas en ideas de subyugación preconcebida que aún hoy en día no se pueden poner en tela de juicio en muchos lugares del mundo. De cualquier manera, aunque las cosas funcionaban al interior del hogar, afuera todo el mundo parecía haber perdido su rumbo, por lo menos a los ojos del veterano de guerra, quien afirmaba que Irán había comenzado a perder sus valores y que las mujeres se habían empezado a tomar atribuciones que no les correspondían por cuenta de la audiencia de los hombres que estaban en el campo de batalla. Una visión de debacle moral que es muy típica de los sectores conservadores de todos los países del mundo y que ha propiciado las divisiones internas de sociedades enteras. El siglo XX estaba llegando a su fin y Saed siguió trabajando como constructor independiente. Llegó a mejorar su condición económica y su familia se volvió de clase media. Tenía una moto, un automóvil y una casa propia que más adelante sería testigo de sus propias psicopatías. Mientras tanto, gozó de una reputación considerablemente positiva por cuenta de su trabajo honesto y su devoción religiosa. Además, su esposa siempre afirmó que era un hombre completamente ejemplar y que ninguna mujer en Irán podía tener un esposo más amoroso y respetuoso que Saed. Como suele pasar en estas historias, la fachada había sido construida magníficamente. Pero mientras la vida a la luz seguía su curso ejemplar, a las sombras se gestaba lenta y progresivamente un auténtico infierno. Como en Estados Unidos, en Irán la prostitución es ilegal. Sin embargo, en el país musulmán está mucho más señalada como algo impositivo y completamente reprochable. De cualquier manera, la desigualdad económica, la necesidad y las redes de proxenetas llevaron a cada vez más mujeres a salir a las calles a practicar el enocinio. Cada vez que salía de una obra, Saed se encontraba con calles llenas de mujeres ambulantes y expectantes. La caminata interminable por una misma cuadra resultaba tremendamente inmoral para el hombre que había entendido desde muy pequeño que el sexo pago era una de las faltas más graves para sus creencias, por lo que cualquier hombre que acudiera a estos servicios era deplorable y que las mujeres que trabajaban en esto dejaban de ser consideradas seres humanos tal como más adelante lo declararía el mismo Hannah Haydn. Esta concepción predeterminada sobre la ética y la sociedad no haría más que cargar lentamente los índices de odio de Saed, quien cada día llegaba a su casa más amargado por cuenta de los pecados que presenciaba en las calles. La gota que derramaría la copa llegaría un día que, en la cuadra de su casa, un taxista le hiciera propuestas indecentes a su esposa al confundirla con una trabajadora sexual. Esto sería suficiente para que, desde entonces, Hanaei despreciara absolutamente a todas las prostitutas de la ciudad y jurara limpiar la honra de su esposa y de todas las mujeres que sí seguían las enseñanzas del profeta al pie de la letra. Entonces, comenzaría lo que hasta el día de hoy ha sido visto por los más fanáticos radicales como una cruzada por la salvación de la moral iraní.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: El 7 de agosto del año 2000, la paciencia de Saed Hanae llegó a su límite y decidiría entonces darle inicio a su lucha personal contra las malas prácticas de la sociedad inmoral que le rodeaba. Afsanekar Impur, tenía 30 años. Nueve años atrás había concebido a una pequeña a la cual no tenía con qué alimentar, por lo que decidió, constreñida por su situación económica, adentrarse en las calles de Mashad y buscar suerte con clientes inciertos y misteriosos. Esa tarde había decidido ir justo al barrio de Saed, sin imaginarse jamás que exactamente esa fecha un monstruo se desataría. Un hombre moreno con una barba corta llena de canas, los dientes torcidos y un automóvil lleno de abolladuras, se aproximó a ella y le ofreció unos cuantos reales a cambio de sus servicios sexuales. En medio de la negociación, el cliente dijo que sería más seguro y más barato si fueran a su casa, la cual curiosamente quedaba muy cerca del lugar. A Afsané no le pareció particularmente sospechoso, así que aceptó y se montó al coche del hombre justo después de que éste le diera el dinero. Ya en casa, la víctima fue bienvenida de manera muy cordial por el hombre que extendió un tapete en el centro de la sala y le pidió que la esperara un momento en el lobby del hogar. Mientras esperaba en soledad, la trabajadora se dio cuenta que aquella casa no era la de un hombre solitario. Allí vivía una familia. Vio desde el pasillo la habitación de un niño y una cama matrimonial en otra recámara. Era claro que aquel cliente era un hombre de familia. Por muy moral que eso fuera, por lo menos le daba la completa seguridad de que no se trataba de algún enajenado pero justo cuando se sintió más segura el velo de su cabeza fue arrancado abruptamente y enrollado alrededor de su garganta en un par de segundos la tela de aquella prenda que representaba sus creencias se tensó hasta lacerar la piel de su garganta Afsané luchó con todas sus fuerzas sus manos se aferraron a su propio velo pero la fuerza de su agresor era incontrolable lo único que escuchaba era una respiración masculina muy agitada y lo único que sentía fuera de sí era el calor del cuerpo de su verdugo, el cual se ceñía a su espalda como si de un depredador furtivo se tratara. Pronto, el cosquillo interior recorría sus extremidades y su mirada se apagaba de forma progresiva. El aire dejó de llegar a sus pulmones y a su cerebro, por lo que lentamente comenzó a perder el conocimiento dejando de presentar resistencia. Entonces, el hombre la tiró sobre aquel tapete que había extendido minutos atrás y puso sus rodillas sobre su cuello para ejercer presión con todo el peso de su cuerpo. Allí, vio desde arriba como el último aliento de aquella trabajadora sexual se escapaba de su vida. Mientras los ojos de absanés se apagaban sin cerrarse, por su cabeza adormilada pasaban las memorias más notables de su vida como madre. La imagen de su hija en la sala de parto. Sus primeros pasos las noches en vela por cuenta de las difíciles obligaciones de la escuela y la última vez que se despidió de ella antes de salir a trabajar. Y allí fue cuando todas las terminales nerviosas de su cabeza se apagaron por cuenta de la falta de oxígeno. Su cuerpo dejó de responder completamente. Dejó de sentir, de pensar y de existir. Afsané murió mientras los altavoces de la ciudad anunciaban el llamado a la oración del anochecer. había consumado su primer asesinato. Hola. Esa misma semana, Saed asesinaría a dos trabajadoras sexuales más el 10 y el 11 de agosto. Y desde entonces, su sed de sangre lo dominaría por completo, empezando un vertiginoso camino de muerte que sembró terror en las calles de Mashat. Hanae descubriría en su casa la guarida perfecta para llevar a cabo sus crímenes. La naturaleza sumisa y predecible de su esposa y su hijo le permitía controlar perfectamente los tiempos de libertad y soledad que tenía cada día. La pareja de Saed recogía a su hijo todas las tardes en el colegio y se lo llevaba a la casa de su padre, muy lejos del hogar familiar. El trato del matrimonio era que el hombre saldría de trabajar y luego oraría en la noche para después atravesar la ciudad y recoger a sus familiares. Esto le permitía una ventana de unas 5 horas de soledad, las cuales utilizaba para acechar a sus víctimas, llevarlas a su casa, asesinarlas y luego deshacerse de sus cuerpos en cualquier calle aledaña del barrio. Incluso, en muchas ocasiones, Hanaei se permitió realizar su oración con el cuerpo de alguna de sus víctimas a su lado, como si su labor de muerte no fuera excluyente con su papel como fiel seguidor de la religión que gobernaba su patria. Para 2001, el camino de muerte ya se había extendido de forma descontrolada. Para abril de ese mismo año, ocho mujeres habían aparecido estranguladas en calles solitarias o parques alejados del tráfico. Todas tenían en común un modus operandi y un patrón determinado. Todas trabajaban como prostitutas. Todas habían desaparecido en el marco de sus actividades laborales y la mayoría había sido encontrada con estupefacientes en la sangre o en sus ropajes. Naturalmente, esto llamó la atención de la prensa y pronto los asesinatos comenzaron a llenar las portadas de los periódicos más representativos de la región. Saed Hanay comenzó a ser llamado entonces el asesino araña, puesto que se esgrimió la acertada teoría de que arrastraba a sus víctimas a su hogar donde las atacaba de la misma forma en que una araña atraía a sus presas a su telaraña para luego comerlas sin conmesuración alguna. Los asesinatos continuaron en el transcurso de la primera mitad del 2001 y la atención de la policía también fue captada por el psicópata, por lo que comenzaron a hacerse investigaciones. Eso sí, muy lentamente y con cierta apatía, teniendo en cuenta que las víctimas eran mujeres indeseables para el régimen. Y es que cuando se empezó a hablar de los homicidios, lo cierto es que Saed Hannaei despertaría las opiniones más grotescas que una sociedad puede suscitar porque el asesino araña comenzó a ser visto como una suerte de héroe local que limpiaba las calles e imprimía miedo en los corazones de las trabajadoras sexuales que ahora se lo pensaban dos veces antes de salir a laburar y que eran objetivo militar de los sectores más conservadores y radicales de la sociedad iraní. Los diarios más fanáticos plantearon la disyuntiva sobre si el malo era el asesino o las mujeres inmorales. Los vecinos del sector se alegraron de que cada vez hubiera menos prostitutas y la araña se convirtió en una leyenda justiciera como en las películas de superhéroes. Sin embargo, nada de esto borraba el hecho de que lo que estaba ocurriendo no era más que el vil asesinato de mujeres inocentes que no habían hecho ningún daño a nadie y que solo buscaban sobrevivir en la hostilidad de una sociedad retrógrada y machista. Afortunadamente, las autoridades entendían la naturaleza siniestra de los homicidios y sabían que no podían permitir que unas manifestaciones de violencia tan crudas se replicaran por cuenta de fanáticos ávidos por imitar al nuevo héroe de las masas. Por otro lado, es pertinente aclarar que esta actitud de odio y celebración no era propia de toda la población iraní, pues también se levantaron voces de protesta en ciudadanos más decentes que exigían justicia para los homicidios aún en medio del caldeado ambiente que se había generado. La maldad supo convertirse en un tema de debate social. Pero qué misteriosos son los caminos del Señor. A medida que Saed acumulaba muertes, se convencía cada vez más que estaba haciendo lo correcto según las escrituras. De hecho, en un punto avanzado de su carrera militar, observó cómo la sequía de los campos había sido reemplazada con una prosperidad y fertilidad histórica en los registros del país, lo cual fue tomado como una señal divina para continuar su tarea siniestra. Con el pasar de las semanas, los asesinatos seguían apareciendo y la policía adelantó una investigación tremendamente privada alrededor del tema, infiltrando las calles de Mashhad y estudiando los movimientos de las trabajadoras sexuales. En este punto, se produce un vacío oscuro en la historia por cuenta de la reservada actitud de las autoridades iraníes, quienes siempre han preferido trabajar bajo la mesa y nunca se han visto obligadas a dar reportes claros y directos a sus ciudadanos. Lo cierto es que en julio de 2001, Sae terminó siendo capturado y presentado ante el país como uno de los presuntos autores de los crímenes. Algunos dicen que todo fue gracias a la investigación de la policía, mientras que otros aseguran que se debió a la huida de una víctima que supo escaparse de las garras de la araña. De cualquier manera, el juicio iniciaría rápidamente y con él también una serie de movilizaciones alrededor de su figura.
1: Si me quedo en la casa, 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 me که en la casa, me quedo en la casa, me quedo la la
0: En el marco de los juzgados, varios abogados se ofrecieron voluntariamente para defender a Saed Hanaei, por lo que logró un buffet de profesionales a sus servicios que esgrimieron argumentos anacrónicos para eximirlo de culpa. Afuera, la prensa conservadora hacía lo suyo presentándolo como un auténtico héroe y cubriendo cada sesión del juicio con varias cámaras de televisión al mejor estilo de Ted Bundy. Su familia concedió entrevistas en las que defendía al hombre aún aceptando que los asesinatos habían sido obra de su mano, y su hijo aseguraba que muchos conocidos habían declarado que continuarían la obra de muerte de su padre en caso de que se declarara culpable. Incluso, grupos extremistas de milicianos anunciaron desde la clandestinidad que la obra del asesino araña no era más que la palabra de Dios convertida en acciones justas y necesarias por lo que se encargarían de multiplicar los ataques contra las mujeres inmoral para activar nuevamente la sociedad iraní. La locura se volvió colectiva y la psicopatía parecía reinar con su yugo implacable a todo el país. No obstante, la cordura nunca abandonó al juez del caso y aunque los leguleyos intentaron defender a Saed utilizando el argumento de desperdicio de sangre una suerte de ley iraní en la que un ciudadano tiene derecho a matar a otros si este no es digno de vivir, lo cierto es que el único que no merecía vivir era el mismo Hanaei, quien fue condenado a morir en la horca ante la mirada estupefacta de su fanaticada y su familia. Entonces fue llevado a la prisión de Mashat, donde aguardó varios meses su ejecución. Mientras tanto, los debates continuaron en las calles, las entrevistas en la cárcel no se hicieron esperar y el ambiente alrededor de las trabajadoras sexuales siguió tan caldeado como estuvo cuando la araña recorría las calles de forma trepidante. 8 de abril de 2002, Saed Hanaei fue sacado de su celda de máxima seguridad en la prisión. Hasta ese mismísimo día, estuvo convencido de que algún dirigente del régimen que tanto apoyó y que defendió en la guerra contra Irak vendría directamente a la penitenciaría a absolverlo por sus crímenes y a exaltarlo por ser un activista antiprostitución tal como él mismo se autodenominaba. Mientras caminaba lentamente hacia el patíbulo privado de la cárcel, pensaba que le gustaría donar sus órganos cuando muriera, de manera que con sus restos prestaría un servicio más a su amada nación y a su pueblo de ascendencia persa. Cuando abrieron las últimas rejas, pudo ver al fondo una cuerda marrón que contrastaba con el cielo azul que se levantaba en aquella madrugada. Esta vez solo había una cámara solitaria que iba a registrar su muerte. Sus esposas nunca le fueron retiradas y fue asistido para subir al antiguo mecanismo de ejecución que tanto había sido utilizado en el país islámico. Cuando la soga le fue puesta alrededor de su cuello, un escalofrío prolongado atravesó su cuerpo y pudo sentirse tal como se sintieron las 16 víctimas que se cobró a lo largo de su cruzada personal contra la inmoralidad. En cuanto a la orden fue dada… El propio peso de su cuerpo comenzó a asfixiarlo y la vulnerabilidad de la que alguna vez se aprovechó ahora se hizo insoportable en carne propia. Sus ojos se cerraron lentamente, su lengua comenzó a hincharse y los vasos de sangre alrededor de su garganta se estallaron para producir hematomas que configuraron la firma final de su muerte. El emisario del régimen nunca fue enviado para salvar al asesino araña. La historia que les acabo de contar ocurrió en un país lejano que, desde nuestra infinita ignorancia, siempre hemos considerado una tierra negra llena de radicales prestos a inmolarse para conseguir una vida eterna rodeados de vírgenes. Irán está lejos de ser eso. Por el contrario, es una de las tierras más prósperas de la región y uno de los países más desarrollados del mundo oriental en muchos aspectos. Es probable que muchos iraníes tengan una mejor calidad de vida que nosotros aquí en Latinoamérica y de seguro nosotros también les resultamos extraños y subdesarrollados. Por un momento, aquí les relaté las opiniones grotescas y retrógradas de muchos ciudadanos comunes de Mashhad, fundamentadas principalmente en dogmas religiosos milenarios. El Islam en sí mismo no es malo, como tampoco lo es ninguna religión del mundo. La fe es un tema poderoso que puede sacar lo mejor de nosotros y creo que las enseñanzas positivas del Corán, como de la Torá y la Biblia, han servido para salvar a muchas personas de la oscuridad. Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos iraníes que aplaudieron a Hanaei no son personas particularmente malas. Son honestos, trabajadores y respetuosos de quienes les rodean. Y es que pasa lo mismo en nuestros países. Acostumbrados a mirar la paja en ojo ajeno y no la viga en nuestros propios ojos, parecemos normalizar conductas colectivas psicópatas que se presentan a diario en las naciones latinoamericanas. En mi país, vemos a diario cómo los padres de familia y ciudadanos del común justifican las masacres perpetradas en el campo y auguran tiempos de guerra y sangre por cuenta de sus ideologías obtusas, cuyos nexos con el narcotráfico, de izquierda o de derecha, y la criminalidad son omitidos completamente en pro de un bien común. No hay mucha diferencia entre el periódico iraní que justifica un feminicida y el pasquín colombiano que pretende refrendar una ejecución extrajudicial por cuenta de la invención de un prontuario de las víctimas implicadas en los casos sistemáticos perpetrados por un Estado a todas luces escandaloso. Día a día justificamos monstruosidades para mantener nuestra conciencia ideológica libre de culpa y de sangre. No somos muy diferentes del fanático religioso y aunque ya no nos gobierna de la misma forma una iglesia, sí lo hacen nuestras ideas que pueden llevar a convertirnos en auténticos monstruos. Despojémonos de las doctrinas políticas que nos enfundaron aquellos que solo tienen sed de poder. Librémonos de las órdenes impuestas con propaganda y parábolas. Seamos irreverentes frente a los mandatos de un sistema corrupto y maligno. De cualquier otra forma, no seremos muy diferentes, por lo menos a nivel retórico, de aquellos que se bañan en la sangre de los que no piensan igual. Y esta fue la historia de Saed Hannaei, la 36 entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino... ...pueden pasarse por mi Instagram... ...arroba elarracadas... ...arroba guión ...arracadas... ...y allí pueden revisar los highlights... ...les voy a dejar una historia donde van a encontrar... ...10 cosas que deben saber sobre Saed... ...algunas ya las escucharon acá... Pero hay otras que no dije y que les voy a reservar para Instagram, así que échese la pasada por allá porque además les voy a dejar una publicación en el feed donde ustedes van a poder comentarme cuál es su opinión del capítulo, cuál es su opinión de este asesino, cuál es su opinión sobre la prostitución en general y cuál es su opinión principalmente sobre la religión. Quiero que me cuenten en los comentarios cuál es su opinión sobre la religión. Les cuento además que la segunda edición de Descenso ya viene en camino. Si ustedes están en Colombia, podrán solicitarla conmigo en mis redes sociales. Me pueden escribir, pronto les tengo otra sorpresa, y ustedes pueden adquirir la segunda edición de Descenso que ya está en preventa. Desde este mismo instante pueden pedirla y viene con un par de regalos. Adicionalmente, les cuento que en los próximos meses será lanzado Herederos de Caín, el cómic que relatará una de las cosas más oscuras de Ted Bundy. Tenemos planes también de hacer merchandising, estamos trabajando en esto, pronto van a poder tener pines, ropa, mocks, agendas, cuadros y lo que quieran de serialmente, para que adornen su cuarto, su casa y para que porten lo peor de nosotros, dejando esa hipocresía de lado. Si quieren apoyar este podcast, pueden compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, compartirlo en redes sociales con una mención a mí y a Pia Podcast, y además de todo, pueden apoyar el Patreon, cuyo link pueden encontrar en biografía de Instagram. Si ustedes apoyan el Patreon, además de apoyarnos directamente en la producción de este podcast, pueden también tener acceso a contenido premium, que en este caso se trata de la narración de Descenso, mi novela en versión de audiolibro. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.